0: Всем привет! Это невероятное возвращение подкаста Green Room, который не выходил, мы сейчас посчитали с Егором, практически полтора года. Последним выпуском в истории нашего подкаста был мой монолог про уход Сергея Пряткина из российского футбола. И вот получилось, что из российского футбола ушел Сергей Пряткин, и наш подкаст тоже ушел из медиаполя, чтобы триумфально вернуться в конце февраля 2023 года. Мы соскучились, накопили много энергии и желания разговаривать про важные вещи, которые формируют настоящее и, надеемся, светлое будущего мирового, ну и в том числе российского спорта. Егор, очень рад тебя видеть и слышать.
1: — Влад, это, это взаимно, и более того, я должен приоткрыть секрет всем тем, кто в разных формах где-то подходил, где-то писал. Я не знаю, было ли с тобой такое, но ты человек известный и публичный, благодаря, конечно же, работе на sports.ru. Мне в этом смысле меньше повезло. Когда где-то с кем-то сталкивался, часто происходило так, что люди говорили, когда, когда следующий подкаст, когда следующий подкаст. И надо сказать, что мы, конечно, с Владом два фантастических ленивца. Потому что это не первая попытка возобновить выход, были, по-моему, одна или две проваленные, когда мы записали эпизод, но потом что-то пошло не так, и поэтому мы дали себе слово, и с 18-й попытки сегодня наконец-то собрались, да, в разных географиях, но, тем не менее, объединенные одной прекрасной целью, которую Влад декларировал. Я предлагаю отправиться мыслями в апреле 2020 года и поочередно перебрать, что происходило в каждом месяце до февраля
0: 2023-го. И сегодня наш выпуск будет идти в 18,5 часов. Да. Как, 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 <с> как, как, как вы хотели. Как, как
1: лучшие речи Уга Чавеса, который, как мы знаем, умел 10 часов в эфире собственной телевизионной программы выступать. Но у него повестка была пообширнее, чем у нас, поэтому я думаю, что попробуем сделать этот эпизод покороче.
0: Но у нас очень Яркая повестка. Там мало пунктов, но, как мне кажется, очень много сути. И у нас был четкий временной ориентир для записи этого выпуска, потому что 25 февраля стартует новый сезон МЛС. И не то, чтобы вся наша аудитория — это фанаты сокера, а просто случилась очень важная вещь. Егор, мне кажется... Ты хочешь про это рассказать Ой, я с удовольствием что кажется что ты пер- первый фанат этой истории Я первый фанат этой истории да я очень радовался
1: когда это случилось потому что следил за всеми предпосылками которые к этому привели но прежде чем прежде чем перейти к этой истории для тех кто каким-то образом случайно ткнул в наш подкаст на яндекс музыки apple подкастах или где мы там будем выходить мы говорим преимущественно о спортивном бизнесе о разных кейсах, иногда о российских но больше о мировых и соответственно ну просто чтобы вы знали какие-то правила игры да. мы читаем новости в течение недели-двух собираемся, выбираем самые интересные, обсуждаем, даем трактовки еще иногда приглашаем гостей в новом сезоне, я надеюсь, гости к нам тоже придут. И вот, возвращаясь к МЛС, не знаю, все ли слышали или нет, для тех, кто не слышал, поставлю вам даже упрек, потому что МЛС с нового сезона, с 25 февраля 2023 года, будет транслироваться нигде бы то ни было, а на Apple TV. И, собственно, 25 числа этот сезон начинается, и мы увидим невероятную примеру того, как вообще может выглядеть вот этот вот невероятный, сколько невероятного, сколько раз я сказал это слово, спортивно-технологический союз. Он интересен по достаточно большому количеству причин, и не сказать, чтобы эта стыковка, она уникальная в своем роде, потому что мы помним, что, не знаю, Твиттер показывал четверговый футбол, Фейсбук показывал, Лигу чемпионов, разные другие платформы, которые вроде как изначально не спортивные, тоже, в общем, много спорта в прямом эфире транслировали, но Apple зашел куда более основательно, хотя бы потому, что хронология, суммы фигурирующие и, собственно, предложения, которые они к этому 25 февраля сформировали, они, конечно, куда куда жирнее и куда интереснее для изучения, чем просто трансляция, воткнутая в интерфейс того же Твиттера. Для меня эта история, она отозвалась лично в последние месяцы достаточно странным эфем, потому что кто-то из вас, может, знает, Влад знает точно, я провел какую-то часть жизни в Америке, где учился, собственно, в Колумбийском университете, И у нас основной медиум для общения с моими коллегами, друзьями по штатам – это твиттер. И, и в принципе, я большой фанат твиттера. И где-то, начиная с ноября-декабря прошлого года, один за одним, как грибы в Октябрьском лесу Ленинградской области, люди начали наниматься вебом. И один ушел, второй ушел, третий. А чтобы вы понимали, Apple — это компания. Ну вот Мы как-то тоже в Штатах, я помню, с коллегами там сидели и мечтали. И, собственно, думали о том, что где бы классно оказаться в такой совсем идеальной ситуации, вот куда пойти работать. И сидели и грустили о том, что там мета, Facebook или Google или еще что-то, они нанимают единорогов. Но Apple — это всегда была вообще какая-то величина невероятная, потому что если ты не... не знаю, айтишник чистый или не человек, который в какой-то своей нише преуспел там на абсолютно мировом уровне, как, не знаю, дизайнер UXM или еще кто-то, то как будто бы казалось, что вот с этой вот спортивной улицы туда дороги нет вообще никакой. А теперь получается, что у меня знакомых не для красного словца, а просто чтобы какую-то краску добавить нашему, нашему выпуску, там работает человек 5. И все они оказались в Apple, собственно, в основной компании, да, не в Купертино, а в Нью-Йорке, благодаря этой сделке занимаются самыми разными вещами, связанными с ее сопровождением. Естественно, в духе компании Apple ничего не рассказывают, потому что, видимо, обложено там всякими разными идеями. Но периодически чего-то перепощивают, какие-то фотографии студии вот в последние дни а, начали выкладывать. И следить за этим все, конечно, невероятно интересно, потому что ну, вот у людей мечта сбросить, и это приятно. И спасибо Apple, который сюда пришел. Но это все лирика. А суть, для тех, кто не знает, заключается в том, что МЛС, Американская лига футбольная, о которой тоже мы отдельно говорили, можно отмотать предыдущий сезон подкаста и разбирали, что такое лига Single Entity, где, собственно, все клубы являются владельцами доли в лиге, но не один из них не является владельцем клуба, собственно, в полной мере, как там принимаются решения и так далее. Да, так вот, МЛС продалась Apple на 10 лет вперед на сумму, как говорят, 250 миллионов долларов за сезон, но при этом это минимально гарантированный доход, потому что, помимо всего прочего, установлены некие KPI по количеству подписчиков, и на самом деле оценивается доходность от каждого сезона в примерно 300 миллионов минус косты на продакшн, Потому что MLS, ну, не самостоятельно, естественно, а в партнерстве с двумя прекрасными компаниями AMG и NEP будет производить. Не только картинку с матчей, которая тоже обещает быть какой-то принципиально новой по сравнению с другими футбольными трансляциями, но еще и очень существенный объем того, что называется «шолдер контент», такой поддерживающий контент, заявлено как минимум три студийных шоу, плюс, естественно, заявлено документалки, которые, видимо, уже начали снимать с самого первого дня, собственно, появления всей этой истории, и масса-масса-масса всего хостится все это будет на платформе Apple TV. Это все пока справочная информация продолжается. И если кто-то хочет подписаться, то если вы не являетесь клиентом Apple TV, это стоит 15 долларов в месяц 99 сезона а если у вас есть Apple TV, то, соответственно, чуть-чуть подешевле. И если вы вдруг являетесь владельцем сезонного абонемента на матче любой из команд МЛС, то проверяйте почтовый ящик, где-то вам должен доехать бесплатный код, потому что это тоже входит собственно, в стоимость... Абонемента. Единственная грустная новость здесь заключается в том, что вся эта история присутствует только в тех странах, где Apple TV есть. Поэтому Россию, к сожалению, это благо обошло стороной, и если кто-то сидит в российском Apple Store, у кого-то там привязан телефон МТС или Билайна, а мегафон больше не наш спонсор, мы можем об этом говорить, к своей учетной записи, то, к сожалению, воспользоваться этой услугой не получится, надо иметь один из аккаунтов привязанных, собственно, к тем странам, где Apple TV присутствует. И это тоже отдельная интересная история, потому что, ладно бы Россия, да, здесь можно было бы найти массу объяснений, но на самом деле в этом блэкауте МЛСовском, несмотря то, что они везде заявляют, что это сделка, которая распространяется на весь мир, и вообще впервые вот такая вот невероятная география в рамках одного, собственно, партнерства, она, допустим, также не распространяется на Китай. И мало того, что на Китае, она и в Латинской Америке не все страны покрывает, а МЛС — это двуязычная лига, которая говорит как минимум на английском и испанском, а в случае с этими трансляциями еще и на французском для канадских команд — и вот, допустим, болельщики уругвайских футболистов, которые в МЛС есть там, в Уругвале, они эту историю посмотреть тоже не смогут. У меня много фактуры, Влад. Я думаю, что тут мы можем в режиме какого-то обмена мнениями уже продолжить обсуждение все, ну, всей да. этой штуки, и я буду, я буду дропить дальше накидывать все вот эти вещи, которые я где-то вычитал или подсмотрел в Твиттере у своих друзей. Что думаешь?
0: Смотри, я сразу добавлю, что сумма, которую ты назвал, 300 миллионов долларов, она не поражает воображение, да? Ты... Вроде кажется, мы говорим про какую-то вещь, которая должна менять рынок, и тут такие, ну, довольно смешные по меркам американского спортивного рынка деньги, ну, будем объективны, потому что там NFL получает 10 миллиардов в год, ну, все остальные поменьше, но вот ориентир на этом фоне, сумма выглядит маленькой, но на самом деле даже это, это рост в 4 раза по сравнению с тем, что было до этого. То есть это большая сделка для MLS. Ну и надо помнить, что 10 лет это горизонт, который очень комфортен для Apple и MLS, потому что в 2026 году а, все ждем чемпионат мира. Чемпионат мира, который в 1994 году в свое время сильно всколыхнул американский спортивный, ну и в частности, футбольный рынок, а, дал толчок, из-за, этой, из-за этого родилась MLS. Она уже в этой точке стала большой лигой. Я думаю. Мы не соврем сильно, если скажем, что если так сравнивать по финансовым возможностям, по развитию инфраструктуры, академии и всего-всего, МЛС по, там, в топ-10 Европы уже точно входит. И, ну, там, наверное, это будет топ-6 довольно скоро, а там, на дистанции 10 лет я абсолютно уверен, что там, Францию по уровню спортивному по всему, точно МЛС выкинет, потому что там и с молодежью много всего интересного делается. И думаю, что денег будет существенно больше после чемпионата мира. И, возможно, этот контракт будет пересмотрен в сторону увеличения. Плюс важно-важно еще, что понятно, что прежде были разные эксперименты, и Amazon показывал спорты, кто только не показывал, но это уникальная сделка, когда... Компания другого уровня, совершенно другого мышления, не как обычные телевизионные бродкастеры, заходит в лигу не просто, чтобы показывать спорт и его там чем-то обвязывать, а чтобы переосмыслять вообще весь продукт. Потому что ровно по тому, что Apple заходит в МЛС, переделывается структура календаря. Матчей будет больше. Например, перед стартом сезона поменялось, поменялись правила в плей-офф. Теперь как в НБА. Девятое и восьмое место играют между собой в режиме одного матча на выбывание, кто, собственно, будет играть а, в основном плей-офф. И это дополнительный такой стаковой матч, но на самом деле он очень высокорейтинговый сам по себе. И еще увеличивает, собственно, интригу в конце сезона, как, потому что и там и одиннадцатое, и десятое место сохраняют шансы, им есть за что бороться. И это просто делает финиш сезона ярче. И плюс еще столкновение вот этих в плей-офф, они будут трехматчевыми и без права играть в ничью. То есть Apple покупает больше матчей с расчетом, что будут расти рейтинги, будет больше интересного зрелища. Поэтому на все это очень интересно смотреть. Возможно, даже появятся внутри лиги трансферы за деньги, потому что неочевидный факт, внутри MLS нельзя, клуб не может просто взять и купить футболиста, понравившегося просто так. Это всегда такой виртуальный обмен, да, мы знаем всю эту историю с обменами во всех видах спорта, вот в футболе в США все ровно так же, и, возможно, в рамках вот всего этого переосмысления рынка появятся трансферы за деньги, естественно, с некоторыми ограничениями для суперталантливых игроков, у которых выше уровень зарплаты. Не просто новичка молодого купить, но, тем не менее, это тоже довольно значимо, сближает на самом деле индустрию с теми практиками, к которым мы привыкли, и, возможно, даже вот вписывает э, в в контекст европейский, потому что трансферов, выходящих из США, все больше и больше. Американцев в той же Бундеслиге просто полно. Мы видели, что на чемпионате мира сборная была составлена очень сильно, на, на очень большой процент из игроков из Европы. И играли они уже ну, совсем в другом стиле, не так, как прежде. Это очень близко к тому, к чему мы привыкли. Так так что здесь и такой, даже чисто спортивный ракурс есть. Но при этом никто никогда ни разу не говорил, что... Переход на Apple означает смерть с традиционного телевидения. Нет, ни в коем случае. Отдельно сразу проговаривалось при заключении сделки год назад, что телевизионные компании могут купить такие права, и они, собственно, их купили. Fox продолжит их показывать. В регулярке 34 игры. Ну, в куда были, в скромном объеме, да. Ну да, ну да, но тем не менее посмотреть можно будет. То есть не будет ситуации, когда у народа украли возможность смотреть спорт. Но в плей-офф всего 8 игр на испанском языке и, по-моему, вообще ни одной на английском языке. Это тоже важная сущность, потому что, как ты сказал, лига двуязычная, а в случае Канады трехязычная. И это тоже интересно, что Apple с нуля собирал команду, чтобы каждая игра шла в англоязычном, испанноязычном комментарии, а в случае Канады еще и франкоязычном. А, а учитывая особенность американскую, есть еще и локальные радиорынки. Поэтому у человека есть возможность слушать а, общую федеральную, ну так скажем, да, общую аудиодорожку в разных языках. И локальную специально для этого рынка с прицелом на команду, которая играет дома. Поэтому возможности переключения вот этих аудиодорошек тоже достаточно.
1: — Ну, это, как мы знаем, история, которая очень сладко звучит, как и вот отключить комментаторы и смотреть с интершумом. Как мы уже, по-моему, я вспоминаю, что было в предыдущих сезонах нашего подкаста не раз говорили, что доказано, и, по-моему, Владимир Стагиенко об этом рассказывал, что когда ОК включил опцию вырубить комментатора на АПЛ, и воспользовалось меньше 1% зрителей. Поэтому классно, классно, что это есть. Наверное, это будет востребовано, хотя потому, что есть действительно традиция комментаторов, закрепленных за командой, которые за нее откровенно притапливают, и ни у кого это не вызывает никаких проблем. Но в целом, слушай, мы рисуем какую-то очень сладкую картинку. И хочется, конечно, поискать в ней минусы, но прежде чем это сделать, я добавлю, что помимо всех этих прекрасных обстоятельств, помимо, конечно, чемпионата мира 26 года, которые, ну, естественно, все держали в уме, потому что я думаю, что это буст будет сопоставимый с тем, что произошло в 94 если не сильнее, важная история в том, что Apple, конечно, на MLS не остановится. Было бы странно, если бы такая большая компания, у которой запасы кэша, как у Скружа Макдака, преследовала бы целью захватить спортивный рынок, остановившись, в общем, на, не, не на самой очевидной лиге, которая есть в Штатах, пусть MLS растет, но это все равно где-то там первые десятки, но шестое, седьмое, восьмое, может девятое спортивное соревнование, которое есть в Америке, и цифры там, прямо скажем, не поражали воображение в предыдущих сезонах, если смотреть на телевизионный эфир, там, плей-офф, По-моему, что порядка двух миллионов зрителей собирали какие-то трансляции. Но это для для сравнения в два раза меньше, чем среднестатистическое дерби Спартака и ЦСКА на Матч ТВ. В регулярке так и вовсе порядка 300-350 тысяч наблюдали за этими играми. Собственно, интересно, куда Apple пойдет дальше, потому что это первый пробный шанс. Да, до этого компания в спорте как-то себя тоже проявляла хотя бы тем, что у них есть контакт с Nihel, по которому они айпады поставляют на, на тренерские скамейки. Вот. но теперь это явно-явная история борьбы за какие-то более премиальные спортивные права. И не удивлюсь, что какой-то кусочек NFL, какой-то из uh, пакетов uh, NFL, как мы знаем, нарублен на разные Thursday night football, Monday night football и так далее. Uh, он на Apple переедет uh, как первый шар, а там, когда следующий цикл торгов настанет, глядишь, повоюют из-за основной кусок. Но, кстати, MLS, как я успел почитать, они же тоже, собственно, календарь uh, меняли и делали вот эту вот очень насыщенную субботнюю программу с кучей матчей в 7.30 вечера, то есть в самый проект тайм как раз из расчета на то, чтобы тоже эту традицию субботнего, вечернего сокера воспитывать в тех, кто будет смотреть эти трансляции. Не знаю, насколько со стриминговыми сервисами можно будет легко воспроизвести то, что в американском футболе, собственно говоря, сделано как уже практически культурная какая-то, потому что, ну, NFL состоялась за счет телевидения, да, mm-hmm. это вот классическая история про то, что сели всей семьей, там, или с друзьями, крылышки, пиво и так далее, и так далее. Знаем, что в понедельник вечером будем смотреть, как там Репс играет с Канзасом или еще с кем-нибудь там. Здесь надо собираться у Apple TV, тоже, как вроде телек, но... Все равно как будто бы это традиция, которую надо заводить заново, и я вот пока не уверен. Плюс, ну, объективно, если подкидывать какую-то ложечку дегтя, я смотрел довольно много МЛС, и когда есть возможность сопоставлять европейский футбол и футбол американский, в смысле сокер, то, конечно, ну, долго ты не протянешь. Да, качество улучшается, но просто за счет того, что команды собраны исходя из знаменитого принципа competitive баланс, когда у тебя есть в одной команде и Златан Ибрагимович с зарплатой в 5, и парни с зарплатой в 50 тысяч там, или 60, то хочешь не хочешь, а кто-то кексанет, кто-то пасно точно отдаст. И как э, такое концентрированное зрелище, как какие-нибудь матчи Лиги Чемпионов, которые мы сейчас наблюдаем, где вот мастерство, оно проявляется в каждом движении, если только ты не вратарь Ливерпуля или Реала, оно видно. Там ну и на стадионе, и, и в трансляции нет-нет, да все равно ты как бы начинаешь ну ладно, скидку можно сделать в этом смысле, конечно, можно было бы сказать, что американская аудитория чуть меньше разбирается в том, что, собственно говоря происходит на экране, но это уже не так Потому что сейчас этот титул переехал к канадской аудитории после чемпионата мира, а американцы уже смотрят достаточно э, спорта и футбола европейского в прямом эфире. И, конечно, ну, на фоне АПЛ это, прямо скажем, несопоставимые какие-то масштабы спортивного мастерства. Поэтому MLS в этом плане еще точно предстоит подтягиваться. То есть я бы сказал, что сейчас технологии э, и дистрибуция сильно опередили то, что происходит, э, собственно, в спортивном блоке. И даже если Мессия туда переедет, то это, это не подтянет всех остальных автоматом даже наполовину уровня
0: да безусловно согласен и есть еще один важный момент который мы не проговорили я с большим интересом читал такую выжимку из большого гайдлайна, который получили все клубы MLS. что от них требуется для для того, чтобы наполнить свою страничку внутри Apple TV, собственно. Честно, я не увидел там чего-то прорывного, что поразило бы меня. Вот это да, вот это это контент, которого мы никогда не видели, а теперь мы по-другому посмотрим на спорт. Вот такого ощущения при прочтении пунктов не было. Но при когда я просто пробежался, я понял, что это такой хороший информационный минимум покрытия э, для спортивной лиги. Когда я сопоставил то, что прочитал, и, например, то, что вижу по РПЛ в сотрудничестве с Матч ТВ, этот минимум у нас не выполняется. То есть это просто... Вот клуб получает какие-то деньги от соглашения с бродкастером. Чтобы получать эти деньги, их надо отработать. Вот это список вещей, которые клуб должен сделать, чтобы получить эти деньги. Там нужно делать регулярные видео про культуру, городскую, связанную с футболом, болельщики и все, все что эти вещи окружает. Двухминутные профайлы на каждого игрока. Вроде, вроде очень просто, да, звучит, на самом деле, но у нас, у нас таких вклеек, которые окружают трансляции, нет. Их хорошо, когда это просто закреплено на бумаге, ты обязан это сделать, иначе ты просто не соответствуешь базовым правилам Существование в, в общей экосистеме. 5-эпизодный сериал про звезд и легенд команды. Понятно, что это такая легкая документалка, не супер длинная, 10-15, максимум 20 минут. Минимум 5 зарисовок про классические великие моменты из истории, либо из глубины, либо недавний в зависимости от того, сколько лет вообще команде и что есть. Вспомните, длиной минимум 2 минуты, от 2 до 5 минут. Обязательно недельный репорт, чем жила команда, что вокруг нее происходило, в, как, в каком состоянии подходит к игре. Раз в месяц нужно рассказывать, что клуб делает с болельщиками, такой легкий комьюнити-отчет легкий и даже рассказ об академии, потому что Apple покрывает весь спектр футбола, не просто регуляркой плей-офф. Туда же идет весь молодежный футбол, туда же идет новое соревнование с мексиканской лигой. Поэтому рассказывать нужно в том числе вот про, про эту сущность, как MLS Next Pro. Ну и студия перед каждой игрой, тоже такой легкий информационный минимум. Естественно, да, нет здесь прорыва, но систематизация очень полезная. Мне кажется, что такой документ не мешало бы и в России, много кому полистать и даже для себя закрепить.
1: Ну, слушай, степ-бай-степ, на самом деле, если NFL-то посмотреть или, или NBA, там тоже, в общем, не сказать, что какое-то невероятное многообразие форматов, это все плюс-минус около одного и того же, но вопрос в том, на каком уровне это исполнено. И в этом смысле МЛС, опять же, возвращаясь к тому, что я в Твиттере читаю, они построили студию специально в Нью-Йорке, где, собственно, все это будет сниматься, все вот эти вот обвязочки, да. студии и так далее, и так далее, тоже, наверное, могли построить во многих городах. В нью йорк как минимум, эта история удобная тем, что туда можно притащить достаточно много людей, которые там, собственно, находятся или проездом, или живут. И в целом пока то, что производится, то, что уже выходит на этой платформе, а там уже начался какой-то поток контента, что-то выглядит, ну, достаточно симпатично. Мне еще отдельно интересно, конечно, как футбол собственно, будет интегрирован во всю экосистему Apple с точки зрения интерфейсов, сервисов и так далее, и так далее, потому что уже известно, что в Siri появится отдельный блок, можно будет с ней поболтать на тему своего любимого или нелюбимого клуба. Уже известно, что будет отдельный виджет, и, собственно, по-моему, то ли уже в обновлении iOS, то ли в каком-то из предстоящих, ближайших, там будет возможность выбирать любимую команду какими-то стандартными средствами. И, ну, в этом плане конечно, невероятно круто, потому что, повторюсь, неодельно другой вид спорта пока о таком сильно мечтать не может. Все равно через какую-то надстройку надо те же самые функции реализовывать, а здесь, когда сама экосистема... А Apple, я напомню, на, на это надо смотреть, той категории, что, ну, как бы, как в том анекдоте, да, где ха-ха сказала электричество. Apple больше для любого Facebook, Twitter и так далее, просто потому что это материнский носитель всех, всех тех технологий, которыми мы да, пользуемся и которые тоже, в общем, являются Гигантами. Поэтому нет, это все супер круто. Я бы, наверное, еще, знаешь, в завершении обсуждения этой темы отметил маленький такой бизнес-аспект, что Apple сам же в рамках этой сделки взялся, собственно, продавать рекламу. И это тоже достаточно интересно, потому что Apple продает очень много неочевидной рекламы, там я смотрел объем этого направления, у них что-то порядка 4 миллиардов в год сейчас, и это не та реклама, которая баннерками где-то всплывает, хотя она тоже в приложениях, но это, допустим, я не знаю, реклама там в картах или еще где-то. И вот они, собственно, чуть-чуть пересобрали этот рынок, выделили отдельные категории, они не хотели идти во все абсолютно, и с беттингом особенно, там отдельная заруба была, потому что э, есть разные мнения относительно того, насколько Apple вообще это надо, и насколько э, такой тип трансляции он будет помогать делать ставки, хотя бы потому, что не во всяком баре, а ставок очень много делают, сидя в баре, не во всяком баре найдется Apple TV для того, чтобы там показывать MLS. И пока вот эта история, она еще как-то оббивается и формулируется, но ну, «Бетинг», мы знаем, штат в принципе, появился пару лет назад, а вот в контексте, собственно, спонсорских пакетов известно, что они напилили их на три нехитрых слоя под названием «Gold», «Silver» и «Bronze», и самые богатые стоят 4 миллиона за сезон, поменьше 3,5, не так уж и много, но я думаю, что это пока просто пробный шар для того, чтобы потом начинать дописывать нолики к этим суммам и спокойно конвертировать их в какие-то невероятные прибыли для себя, потому что я не думаю, что Apple смотрит на это на все как на убыток, это, конечно, инвестиция исключительно в профит, но, возможно, через какое-то время. Эксперимент классный, поэтому я вот с удовольствием и нетерпением жду и жалею о том, что я не американский инфлюенсер, потому что всем тем, кто ведет большие блоги про футбольный бизнес, разослали подарочные коробочки, с приставками Apple TV, годовой подпиской, красивым шарчиком и футболкой.
0: Возможно, надо вести подкаст на другом языке.
1: Возможно, переходим на громанский.
0: Предлагаю не уходить с американского рынка и даже с бродкастинг рынка, а поговорить в том числе про НБА. Есть пара интересных новостей, которые касаются этой главной баскетбольной лиги планеты. В этом году. НБА будет продавать свои медиаправа, и это на самом деле тоже большая интрига, потому что все ждут, что будет что-нибудь интересное. Возможно, они будут складывать вообще все-все-все в одно место, и, возможно, это не будет чисто тоже телевизионная такая сделка. Возможно, какая-нибудь большая платформа отщепнет себе кусочек и тоже что-нибудь перепридумает. НБА рассчитывает на большой рост чека, потому что сейчас от... Телевидение получают они в районе 3 миллиардов, даже чуть меньше в год. Хотят 8. И подписаться сразу на 9 лет, ну, это такая нормальная традиция больших американских лиг. Все мы помним огромный контракт NFL на больше чем 100 миллиардов долларов, рассчитанный на 11 лет. Так что большая интрига. Ждем очень с большим интересом, что придумают Ванба, потому что на прошлой неделе В преддверии матча всех звезд Который на самом деле никому в США не нужен И рейтинги его падают год от года Случилось кое-что Более интересное Ну, На самом деле видос, про который мы сейчас будем говорить Я видел раз 50 а видосов сдан контеста какого-нибудь, я не видел в своей ренте практически вообще. Может быть, там парочка где-то. А я уже не говорю просто про. Клевый
1: же был дан контест в этом году, не знаю, для тех, кто не следит за баскетболом, как я, например. Я, я случайно узнал, там выиграл чувак, который без контакта приехал на матч всех звезд. Я не знаю, где они его откопали, но это невысокий белый парень из какой-то, явно не из столиц, который там типа пять раз подряд запулил так, что все, все ребята которые стояли на площадке в этот момент, у них прям глаза такие по по большой пятирублевой монете сделались. Да мне, кстати, если докидывать в эту мысль еще, знаешь, что понравилось? Я когда пересматривал эту историю, я, в принципе, дам контесты, ну как, почему-то смотрю из года в год, там просто записи открываю, ну классно, восхититься мастерством. Мне очень понравилось, как там собраны персонажи, которые стоят на площадке, потому что, мне кажется, это не случайно. Там обязательно есть какой-нибудь маленький такой э -э кривляка, который просто открывает рот больше всех, когда что-то классное происходит. Есть какие-то чуваки, которые стоят на серьезном, которые тоже начинают такие «нифига себе!» И там как будто бы вся вот эта вот палитра, и ты за ними смотришь, и ты вот это втягиваешься. у тебя тоже желание рот открыть. При том, что я, я не знаю, как оценить, хороший данк или плохой, бог его знает, что там надо сделать. То есть ну, для меня это все выглядит. Как я видел, на какой высоте находится баскетбольное кольцо, и понимаешь, что мне не светит никогда в жизни, так высоко прыгать. Но тут это просто еще вот сверху как-то накручивается. Короче, не знаю, что с рейтингами... Матча все звезды, в принципе. Но вот с э, конкурсом данков как будто бы все чуть-чуть чуть-чуть получше. Потому что это отдельный продукт внутри продукта. Но до этого был спинов. Это вы чуть в сторону отошли.
0: Да, есть супер вещь. Там шел такой технологический саммит NBA, где NBA рассказывала, каким будет ее новое приложение. И самая запоминающаяся штука это, когда комиссионер NBA Адам Сильвер просто взял телефон обошел так сцену, снял человека и показал новую функцию, что вы можете сидеть дома около экрана со своими друзьями, снять вот просто друга, пройдя вокруг него на камеру, и встроить себя, друга, кого угодно в трансляцию, и, по сути, вы будете бегать вместо настоящих баскетболистов, класть все данки, трешки вместо Стефа Карри и так далее, и так далее. Понятно, что это не та функция, которой ты будешь развлекаться ежесекундно, но по Крыша поедет, если ты будешь Себя бегающего В каждом матче NBA И забивающего так много очков Но как Развлечение, удивление И вовлечение Таких чайников, которым спорт сам по себе не интересен, а вот если ты себя видишь, ого, я в ящике, вот это, вот это я так прыгаю, ну, понят, понятно, что это развлекает людей, которые а, не, не могут просто так усидеть все четыре четверти у экрана, не понимая, что, в принципе, происходит. Ну, это моя гипотеза, но выглядит это просто ф- 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 феноменально. А, понятно, что какое-то такое базовое удивление, хотя понятно, что не, не, технология сложная, но уже адаптированная для человечества, но каждый раз она вызывает это же ощущение, ты как вот этот чувак во время данного контеста, открываешь рот а, и удивляешься. Какие у тебя мысли на этот счет Ой, слушай, по поводу этой функции? Ну, —
1: Во-первых, конечно, захотелось сразу а, посмотреть, как эта технология будет развиваться дальше и вставить а, себя на место футболиста Гатагова для того, чтобы повторить знаменитый финт и расшарить друзьям. Но на самом деле, когда я читал, я посмотрел, там, понятно, этот видос тоже достаточно большое количество раз, и был забавно наблюдать за тем, как он распространяется в эфире из спортивных пабликов в какие-то сначала полуспортивные, потом вообще в неспортивные, и все такие, ух ты, собачка говорящая. То есть это такой классический пример того, что там называется Deus Ex Machina, да когда все удивлялись каким-то приспособлым в театре раньше, а тут вот вдруг такой функциональный ar принесли уже в нашу жизнь. И я читал-читал, пока не добрался до прекрасного сайта под названием Dead Deadspin, и там была авторская колонка под названием, которая в переводе звучит, как Адам Сигельдер показывает будущее вещание НБА, и это выглядит абсолютно тупо. И там чувак, который написал эту колонку, он как достаточно по понятному ключе изложил, что технология классная, но что с ней делать? Вообще непонятно. Потому что он там попытался как-то пофантазировать. Ну, окей, допустим, у вас есть опция врисовать себя вместо, не знаю, либрона и что-то сделать. Ну, окей, вы сделаете это один раз. А окей, вы сделаете это два раза. Но, во-первых, этот эффект новизны пройдет. Во-вторых, ну, что с того? То есть он там выдвигал гипотезы. Мне понравилось больше всего, что когда у вас будут маленькие дети, можно их обманывать и говорить, что папа играл в NBA. Но, но это тоже, скорее всего, продлится не, не очень долго. То есть какая-то функциональная сторона у этого, особенно, ну, какая-то такая долгоиграющая value, да, ценность, она пока, наверное, не очевидно. То есть классно, что NBA, в принципе, до до такого дошел. И Лига, как мы, опять же, в предыдущих сезонах уже не раз обсуждали технологически, одна из двух самых продвинутых вместе с MLB, с бейсбольной, и, и, в принципе, это все это происходило в рамках того, что называется NBA Tech Summit, то есть это каждый раз, они а каждый год, когда проходит матч всех звезд, в рамках этого мероприятия проводится отдельная там, панель или набор панелей, где обсуждаются какие-то технологические вещи в применении к баскетболу, и приходит туда не абы кто, а CEO Disney, там какие-то ребята вот примерно такого пошиба, и ну, они, прямо скажем, там двигают границы возможного и так далее, и так далее. Но конкретно эта история, опять же, как кусок контента, как Какая-то такая абсолютно виральная фигня, она работает на 100%. Но захотел бы я два раза этим воспользоваться, вопрос, вопрос достаточно открытый. Самое смешное, что я в этой статье на Dead Speed прочитал, это то, что там в конце автор пускается в пространное размышление о том, а что действительно было бы классно сделать с точки зрения технологий в NBA, и угадай, что показать переговоры арбитров. И тут, конечно, сердце мое просто покрылось елеем, потому что, как мы знаем, в российском футболе, к которого я еще имею отношение, с прошлого года переговоры арбитров периодически, не без моего участия, в том числе публикуются. И выглядит это действительно достаточно неплохо. А вот, мы, пока... Надеюсь,
0: ты нашел его личные контакты, написал ⁇ Дорогие фанаты Deadspin и американского yes. баскетбола ⁇ Мы понимаем, что вам не хватает прозрачности в этой затклой американской спортивной системе, поэтому приглашаем... Приглашаем вас посмотреть трансляции yeah. Куб... yeah. Ф- no, Ф- Фонбет Кубка России по футболу и насладиться настоящим, открытым спортивным процессом.
1: Ну, э, ладно, иронию твою я понимаю, но я понимаю также, что если бы переговоры судей ними первыми поставили в европейском футболе на конвейер, а, допустим, АПЛ или какая-нибудь серия то все бы говорили исключительно в восторженных тонах. У нас, конечно, есть... Нет, это, это,
0: вот... это, это классная штука, ну, а, очень нужная, но мне нравятся эти ролики, и я уверен, что АПЛ тоже будет вставлять переговоры судей, потому что туда пришел человек, который сделал это в МЛС.
1: Да, а там нет-нет, да и до NBA эта традиция это берется а мы, в свою очередь, в 2035 году примерим на себя дополненную
0: реальность.
1: Вполне возможно. Ну, короче, я, я, правда, не понял, что с этим делать, потому что разные примеры ИАРа были, да, и даже то, что делал FIFA сейчас на Чемпионате мира со своим официальным приложением, на самом деле, ну, это прям крутая штука. Там, для тех, кто не видел, они в приложение встроили фичу, которая позволяет навести телефон на поле во время матча и и сразу получить кучу статистики по всем игрокам, которые на этом поле находятся. Это, ну, прям классический секонд-скрин, воплощенный в э, режиме вот фантазия стала явью.
0: Да, можно можно нажимать на что угодно, смотреть тепловую карту, смотреть скорость, с которой бежит игрок, откуда бьют, как бьют, навести на поле индивидуальную статистику просто там какого роста человек он встанет у вас в в полный рост и затмит с собой даже верхний ярус трибун. Да, это действительно классная штука. Слушай, я согласен, я я же тоже про это говорю, что невозможно себе представить реальность, которой человек регулярно этим пользуется. Скорее всего, это такой множественное использование трюк для того, чтобы там, в разных компаниях показывать, что смотрите, какая веселая, забавная штука. А, но я бы не упрощал при этом а, в принципе дискуссию о том, что делает НБА до вот этого пункта. Если бы Ой, конечно а, вся, 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 все, все обновление заключалось ровно в том, что можно было бы просто снять себя или друга и поместить в, в трансляцию вместо баскетболиста, мы бы, конечно, говорили о том, что НБА величайший лохотворитель ну, в истории мирового спорта. Я думаю, что это просто один из примеров того, как эту технологию можно использовать. Но крутить ее можно в самые разные стороны. Мы знаем, что внутри НБА есть большое течение людей, которые хотели бы, чтобы там трансляция от первого лица появились именно в баскетболе в первую очередь. Стив Балмер, который выходит из Майкрософта и владеет Лос-Анджелесом, собственно, об этом мечтает давно, работает над этим, и мы рассказывали про вот эту технологию, которую он же развивает, чтобы было много разных трансляций одного матча для гиков с тактическими разными детальками внутри трансляции, для тех, кто ничего не понимает, модзи и разными дополнительными не знаю, взрывающимися бомбочками после трехочковых, и мне кажется, ровно в эту сторону думает и NBA, потому что они говорили про трансляции с инфлюенсерами и разными знаменитыми людьми, в том числе, я думаю, с использованием искусственного интеллекта и искусственного создания людей, да, как будто бы в квадратике у нас будет всегда сидеть какая-нибудь Риана или кого выберет еще человек, я допускаю, что речь идет именно про это. Возможность управлять камерами трансляции уже вот в свежем обновлении, то есть вы, по сути, сами кастомизируете под себя трансляцию. Вопрос, да, сколько людей будут это использовать, но как... Как показатель того, что лига находится в поиске и пробует самые разные технологические штуки крутить в разные стороны, это здорово, и на самом деле хочется своими пальцами уже потыкать в эту эту историю и посмотреть, что это, как это, но абсолютно точно это не заявляется как прорыв в моменте, что вот именно это устроит революцию вообще в показе спорта, но я думаю, что это один из шагов к переосмыслению как раз лайв-трансляции как контента. Ну, потому что очевидно, что есть на это спрос, и где, как не на рынке там, американского баскетбола или американского футбола, это применить. Но это вопрос долгоиграющий. Лет 10 и, и все такое.
1: Да, yeah, ну понятно, что пока-то они просто, как все опять же написали, Адам Сильвер решил немного дать там Стива Джобса или Тима Кука. Все это, конечно, было абсолютно мамажем любой презентации Apple из лучших, да, что тоже вывели на сцену человека вс ⁇ такой вот сеттинг какой-то больше про IT, нежели чем про баскетбол или еще что-то. И тут же вот показали такую классную историю. Да, ясно, что там... Обсуждалось не только это, и NBA, это можно несколько отдельных выпусков сделать, разговаривая только о том, сколько всего классного технологичного там не просто есть, а еще и появляется постоянно, поэтому тут интересно, интересно наблюдать и интересно не меньше, чем за переключениями Apple одной яблочной экосистеме. вот бы NBA на Apple пришел, вот тогда бы эту битву двух якодзун было особенно интересно смотреть как одни продвинутые ребята пытались бы скреститься с другими Ну посмотрим посмотрим а ты кстати упомянул нейросети ты сказал слово нейросеть или мне показалось Да. а я я себе записал мы же готовимся я говорю для тех кто нас слушает чуть-чуть разбираем что-то я себе записал отдельным пунктом знаешь, просто такую сделать какой-то короткий спинов. я Перед тем, как мы перейдем к следующей теме. И вот не знаю, ты пользуешься какими-то нейросетями? Mm, no. ну, помимо, помимо, помимо тех, которых выдают за реальных людей на sports.ru, которые пишут колонки.
0: Ну, чтобы в профессиональном смысле нет, а так, ну, попробовать... В формате развлечения, да, безусловно. А, но п- пока я не, не придумал, где, где конкретно, это мне поможет в профессиональном, да, смысле. Я знаю, что есть самые разные, я тыкал в те, которые создают э, видеоряд, и, исходя из сценария текстового, который ты им бросаешь. Понятно, что автоматизируется все подряд, но пока, пока не, в, не в том виде, в котором. Мне бы это могло конкретно пригодиться.
1: Да, я просто последние месяцы, я бы даже так сказал, развлекаюсь в той нейросетью, о которой многие слышали, называется «Миджорни», которая генерит изображения на основе любых самых фантастических запросов. И, и это круто, и это функционально, потому что отдельные типы иллюстраций, которые можно использовать там в редакционной работе или еще где-то, паттерны там, или, или какие-то фантастические сюжеты, или вот недавно мы генерили маску-то для одного из талисмана, для одного из там, проектов, которыми занимаемся. И эта штука делает прям круто, и я, конечно, в в восторге но понятно что сейчас биджорни это уже уверенное второе место потому что все говорят о чат gpt той штуки которая собственно генерирует тексты и я когда мне эта мысль в голову пришла думаю дай-ка погуглю есть ли уже какое-то функциональное применение в спорте и пока совсем функционального нет но теоретические изыскания уже проведены потому что я нашел прям несколько статей где а чат gpt то вышло там буквально пару месяцев назад но какие-то продвинутые ребята, там, InFront, типа, какие-то другие агентства, они уже выпустили аналитику и, собственно, прикинули, как, как это может использоваться. И, и там вполне себе, как мне показалось, интересные мысли, потому что, допустим, очень классная история. ну помимо того, что это можно встроить какие-то чат-боты, которые будут с тобой общаться, давать тебе ответы на твои вопросы и так далее, и так далее, чат GPT может, допустим, писать обзоры матчей вполне себе функциональная история. И тут еще бабка я сказала, у кого лучше получится. У значительного числа журналистов, которые в этом жанре еще творят, просто пересказывая, что происходило, или у этой прекрасной машины. То же самое касается и вещей, связанных с переводами. Потому что я вот сразу вспомнил там быть на своем футбольном клубе «Зенит», где мы на пике переводили контент, по на 19 языков или 17, или что-то такое. Но каждый раз все это был какой-то мостик к волонтеру, который сидит где-то в Токио, надо с ним договориться, доверить ему ключи от Твиттера или еще чего-то. И это все занимало месяц, а тут эта штука, она может просто качественнее, насколько я понимаю, чем Google Translate, тут же переводить тебе все, что ты производишь, и, и пожалуйста, пользуйся этим, хоть 100 языков пусть будет. И Президент будет читать на Сувахиле. В общем, интересно, интересно понаблюдать, как, как дальше все эти вещи неизбежно абсолютно будут интегрированы
0: в нашу жизнь.
1: Приятно, что мы, Влад, еще общаемся с тобой очно и как человек с человеком, без собеседника в лице какого-нибудь нейро, нейросоавтора.
0: Персональный подкаст-замена от чат-GPT. Да.
1: Ну, не, не ровно час будет и так.
0: Да, да. А мое впечатление, связанное с контентом за последние месяцы, это. Это ожидания и реальность, и их расхождение от э, документального сериала, который делали создатели Drive to Survive, э, сериала, который, как считается, перезапустил популярность Формулы-1 в первую очередь на американском рынке, но и на глобальном в том, в том числе. Uh, те же люди, те же продюсеры, команда, которая с- снимала и снимает uh, этот бесконечный сериал про то, как устроена жизнь в Формуле 1, uh, заходит сразу в несколько видов спорта. Уже вышел пятисерийник про теннис, это первая часть, вторая должна выйти летом. Uh, уже вышел такой же сериал про гольф, и, по-моему, он должен выйти еще про серфинг если я не ошибаюсь.
1: А что там про серфинг? Как, как, как они вот на эту гигантскую волну в Португалии залезают?
0: Ну, например, да. Должен быть про гольф. Про гольф очень интересно, потому что в 2022 году случился величайший раскол в истории этого вида спорта. И мы бы это даже, может быть, не упоминали, но суть в том, что это суперлига, которая получилась, потому что суверенный фонд Саудовской Аравии засыпал деньгами очень многих звезд гольфа, и люди, которые снимали документальный сериал просто про популярный среди богатых аристократов вид спорта, потирали руки и кричали от радости, потому что у них на на глазах случилась, как они сами сказали, гражданская война, Потому что те, которые уходили, были отлучены от мировой серии самой знаменитой, на них ругались все менеджеры, оставшиеся игроки, говорили, что они продают ценности. А люди, которые ушли в Саудовскую Аравию, ну, не в самой Саудовской Аравии, соревнования все время проходили в разных локациях, так и вообще она они говорили, ну... Ничего страшного, я 15 лет играл в этой мировой серии, а сейчас могу заработать больше, чем за все время до этого. Мои дети, внуки и правнуки будут счастливы. Что мне там говорят в мировой серии, меня вообще не волнует. Это очень интересно посмотреть, просто как на Суперлигу, которая случилась. Вот посмотрю, расскажу в каком-нибудь из следующих выпусков. А вот теннис, тоже у меня были, здесь понятно, у меня от гольфа высокие ожидания, возможно, окажется лажа, никто не знает. Не берусь рекомендовать, поэтому просто рассказываю, что такая опция есть. А теннис я ждал, потому что... Гаррет
1: Бэйл снимался, да?
0: к сожалению нет я же ожид... может быть во втором сезоне типа более, сейчас времени побольше а, а теннисные а ожидания были повыше потому что я очень люблю саму игру а, стараюсь смотреть а, достаточно турниров знаю игроков которые там были перечислены хотя наверное для широкой аудитории большинство из них это уже, уже совсем ноунеймы. No это получилось как-то жвачно если ну, так формулировать потому что явное стремление повторить успех формулы 1 оно сквозит ну во всем и мне кажется, что это ошибочная стратегия, потому что не ну, не может так взрываться много раз, и явно не сама документалистика здесь решает. Мне кажется, что довольно странно делать ставку на то, что это увеличит вашу глобальную популярность, как форма дополнительного контента интересно. И здесь вот есть такой внутренний конфликт, что наверное для людей, которые не сильно вовлечены в теннис, там не все понятно, очень много замедленных съемок тенниса, очень динамично вид спорта снят в слоумо, ну, такие медленные розыгрыши, где э, вы на самом деле даже корт не видите, просто видите страдающих людей, и там каждый теннисист и теннисистка, они рассказывают, что ненавидят теннис, потому что нужно очень много проигрывать и страдать, они рассказывают, как борются с настоящей депрессией, как каждый практически из них рассказывал, я уже уходил, я завершала карьеру, я прощалась с тренером, через 4 дня возвращалась, и, и этот сериал не дает ответа на вопрос, чем хорош теннис. Там все это чисто говорят, это ужасный вид спорта, он очень травматичный, травматизирующий вас, потому что вы вообще не видитесь со своей семьей, с же домашними животными и так далее, и так далее. Вы просто путешествуете по миру в одиночестве, ну в лучшем случае с тренером. Вы проигрываете постоянно, вам больно, вам плохо, вам сложно, вам жарко. А за что любить? Ответ сериал не дает. Вот и поэтому это был очень странный эффект. Короче, ты разочаровался. Я разочаровался, и, в принципе, пока не вижу ответа, почему так много менеджеров считают, что если они снимут хорошую, она хорошо снята, это красиво, там есть интересные диалоги, но на на самом деле в той же Формуле-1 много конфликта, и на этом много, много популярности на самом деле выросло, потому что Там есть нефильтрованная часть. В теннисе очень много какой-то... Да, да, я проиграл, но соперник это все-таки очень сильный оппонент. И все такое. Но очень дипломатично, нет, нет надрыва. Вот, это если про теннис говорить. Но я, в принципе, не понимаю, почему сложилось вот это впечатление, что документалистика э, принесет обязательно вам новую аудиторию. Какой-то ложный путь, как мне кажется, здесь есть. Но при этом то, что есть взлет этого жанра, мне нравится, потому что... Потому что мне нравится смотреть такой тип контента. Вот, поэтому я как потребитель э, рад.
1: Я тоже рад. Я рад как потребитель, я рад как муж режиссера документальных фильмов. Да. Чем, чем дольше этот тренд продлится. Тем лучше будет мне и нашей семье. Да, нет, я тоже посмотрел, конечно, не смотрел, уже честно, признаюсь, вот ни Формула-1, ни, ни теннис. И теннис, наверное, теперь смотреть тем более не буду, ты мне все пересказал. Но посмотрел, в принципе, за тем, куда дуют ветра. Честно скажу, в какой-то момент даже слишком много стало разнообразия. Я еще посмотрел, чего Netflix а он тут все-таки вместе с Amazon, наверное, основной. — Двигатель этого, этого жанра собираются делать в этом году, и там вот напланировано уже про Tour de France, про чемпионат мира в Катаре, про этот кубок 16-й еще что-то, еще что-то здесь, конечно, на мой вкус, если бы я к этому подходил мне бы было мало просто какого-то такого закулисного пересказа каких-то классных событий, и особенно тех событий, которые случились там полгода назад, потому что феномен The Last Dance, с которого, собственно, все это началось в таком вот масштабе, он заключался в том, что ну, достаточно времени уже прошло с момента всех этих побед Chicago Bulls, кто-то уже вырос, не зная и не видя этого, кто-то уже успел забыть, и, соответственно, Всем было интересно, плюс, конечно, да, мастерство режиссера, харизма участников и и так далее, и так далее, и так далее. Просто пересматривать закулисные сцены из жизни Манчестер-Сити, Арсенала или футбольного клуба Сандерленд, хотя последний, ну, достаточно классный в своем жанре, потому что там есть отдельное отдельное какое-то зерно, его, ну, как будто бы, блин, недостаточно. Это надо просто иметь расположенность какой то к этой команде, для того, чтобы по умолчанию быть заинтересованным в том, чтобы за этим наблюдать. И, конечно, да, многие попадают вот в эту ловушку, о которой ты упомянул. Она заключается в том, что мало притащить документалистов на соревнования, надо еще, чтобы какая-то история все-таки была. Заранее или а я думаю, что в случае с Формулой 1, ну, они знали, зачем они идут и, и, и в чем там, собственно, основные вот эти вот драматические точки. Потому что... Как ни крути, это все равно кинематограф. Ты смотришь на это э, и пытаешься считать кинематографический язык, не делая скидку на то, что это еще и про спорт. И, и когда ничего не происходит, и когда тебе спортсмены приходят и рассказывают о том, что они находятся в ужасном виде спорта, ну, наверное, это тоже можно как отдельную драму раскрутить, на это вряд ли у них была такая цель. Поэтому верю тебе, что, что не получилось. Но, если у тебя нет ответной реплики, у меня она есть, э, я должен сказать, что я тоже. Я смотрю на Netflix кучу документалок, кроме спортивных. И вот последняя, которую я в завершении уже, видимо, этого первого выпуска нашего подкаста после возвращения, документалку, которую хочу порекомендовать, это прекрасный фильм про «Ты не поверишь, Памелл Андерсон». Недавно вышел там, собственно, материал, я так понимаю, один из ее сыновей выступил там то ли автором, то ли с автором. Для того, чтобы по доброй традиции sports.ru эта реплика имела отношение к спорту, Важно напомнить, что Памела Андерсон стала знаменитой, потому что ее показали на спортивном матче на экране. Кто-то ее там заметил, взял в рекламу пива, и после этого началась вот эта вот ее прекрасная карьера. Но я получил прям большое
0: удовольствие. Подожди, подожди, еще ее связывали отношения с защитником Сочи.
1: Ну, она, кстати, (laughs) это тоже очень смешно, потому что она в этом фильме проходится по всем своим мужьям. И понятно, что там ну, многим уделено больше внимания, а потом, когда она рассказывает, она говорит, ну, кстати, да, был еще французский футболист, ну, что его вспоминать?
0: Ну, а это французский футболист, это Адиль Рами, человек, которого, между прочим, трогали за за усы. За усы. Или за... Как говорить, за усы, за, усы, за усы перед матчами во время Чемпионата мира 2018 года. А в 2022 его на Чемпионате мира не было, усов его не было, и поэтому Франция проиграла.
1: Ну, короче, так или иначе, я, я рекомендую, вообще, я говорю, я большой поклонник документального кино, и, и можно, можно об этом отдельный эпизод как-нибудь сделать и поговорить про лучшие документальные фильмы в спортивном жанре, потому что я их тоже достаточно достаточное количество посмотрел, но помыло классное. Хотя, должен признаться, я, я жду, когда однажды какой-нибудь режиссер-документалист доедет и сделает прекрасный фильм про хоккей с мячом. Потому что нет ничего колоритнее, чем этот э, мой любимый вид э, спорта, в котором сейчас наступает стадия плей офф и хоккейный клуб Кузбас идет на первом месте в чемпионате России. Какая отрада, какой елей.
0: Великолепно. Я думал, что ты скажешь, когда кто-нибудь доедет до Анны Курниковой. А, потому что, мне кажется, что это вот это уровень для, для теннисного сообщества, это уровень. Ладно. Когда кто-нибудь доедет, доедет до
1: Евгения Ивановкина, который играл за хоккейный клуб Ситчка, вот тогда и поговорим. Анна Курникова, это слишком просто. Это лежит на поверхности.
0: Ладно, есть еще, на самом деле, короткой строкой. Есть важная новость, которая возможно повлияет на то, к чему мы привыкли вообще в футболе. В ночь перед записью этого выпуска подкаста долетела новость, что британское правительство подтверждает официально, что создает независимый регулятор для всей футбольной отрасли. Это может звучать как-то очень сложно, изоумно и непонятно, но на самом деле для футбола европейского это революция, потому что еще нигде, никогда над футбольными властями не стояла какая-то дополнительная организация, которая бы отслеживала все крупное, что вообще происходит, потому что в функции этого регулятора будет входить разрешение или запрет на участие клубов в разных соревнованиях. Ну, естественно, речь идет про запрет на то, чтобы всякие Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити и же с ними могли уйти в Суперлигу. А, это полный финансовый контроль и выдача лицензии клубам. То есть, если сейчас, а, можете выиграть или нет, определяет Премьер Лига, может ли кто-то купить клуб, определяет а, собственно, такое правление... Премьер лиги, то сейчас вообще все финансовые вопросы под контролем людей, которые не работают в лиге. И как это связано, это, как объясняется, нужно, чтобы футбольная отрасль избегала футбольных коллапсов вроде тех, что случались в дерби каунти То есть на самом деле, из-за того, что творилось в низших этажах, которые там тоже там безумие. Нельзя же сказать, что английский футбол это пример того, как, он должен, как все должно быть организовано, потому что, пытаясь дойти до уровня Премьер-лиги, где много денег, многие вкачивали много-много кредитных денег, чтобы поскорее прорваться из третьего или второго дивизиона высший, и многие на каждый заработанный по-настоящему фунт тратили два или три на зарплаты. И такие раздутые истории действительно случались. Вот из-за того, что в целом искажена вот эта пирамида, будет страдать в том числе апрел. Появится более жесткий контроль за тем, кто а, является владельцем, директором клубов премьер-лиги. А, не секрет, существует специальный тест, когда, клуб, кто, когда меняется владелец клуба, условно, Роман Абрамович продает клуб а, Тоду Боуэлю или еще, еще людям вокруг него. Они отвечают на ряд вопросов, заполняют специальные документы, отдельные специальные люди рассматривают это и дай, либо дают разрешение, либо не дают разрешение. Вот теперь это тоже будет делать не премьер-лига, а этот независимый регулятор. И самый непонятный, самый размытый пункт — это увеличение влияния роли болельщиков в структуре футбола. А как один из примеров написано, что без их э, ведома нельзя будет поменять логотип, имя, цвета команды и так далее, и так далее.
1: Это, это что же, вот Это это то самое народное IPO?
0: Видимо, да. И на самом деле такое заигрывание. Мне видится вот здесь очень странное заигрывание с аудиторией. Такое, э, такой консерватизм настоящий спортивный, что вот не тронем нашу обычную пирамиду, нашу систему. Болельщики должны решать, хотя мы говорим про индустрию, в которой у клубов бюджеты превышают 700 миллионов фунтов местами. И ну, если клубу такого уровня надо поменять логотип, мне кажется, он может это сделать. И будет странно, если... Боялическое объединение этому воспрепятствует. Возможно, я звучу как сумасшедший какой-то коммерсант, и во мне нет какого-то футбольного духа, но мы говорим все-таки не про благотворительные организации. И если так посудить, то Ювентус никогда бы свой логотип не поменял. А мне кажется, что это довольно важная штука была в истории такого спортивного бизнеса глобальной, если скажем. Она повлияла на то, как в целом что-то происходило после «Вентуса». И еще один пункт — это справедливое распределение денег по футбольной пирамиде. Что конкретно с этим кроется, мы пока не знаем, потому что к вечеру должен выйти подробный документ большой, где все это будет расписано. Но я бы отметил, что за три года вот этого действующего цикла с новым телеконтрактом с 22 по 25 год АПЛ должна по футбольной пирамиде распределить 1 миллиард 600 миллионов фунтов. Но мне кажется, что это не маленькая сумма. На нее можно развиваться внизу, если грамотно деньги распределять, а не просто вбухивать все в зарплаты, чтобы выйти в АПЛ. Uh, в общем, это очень интересно и настораживающе, потому что АПЛ вы, выпустил очень дипломатичное такое заявление, в котором сказала, что мы, конечно, все будем рассматривать, но очень не хочется, чтобы новые инициативы повлияли на то, что позволило АПЛ стать очень большой и значимой, и развиваться в последние десятилетия. Uh, новость действительно очень крупная, потому что мы знаем, что apple с отрывом самый большой в Европе, да и в мире футбольный рынок. Там очень много изменений, туда зашло очень много американского капитала. Да ладно бы американского. Да, может быть и из катера, может быть и из Каттера, хотят зайти шейхи в Манчестер Юнайтед. В общем, новость реально настораживающая, потому что, ну как мне кажется, все-таки лиги должны управляться самостоятельно. Довольно странно, когда государство создав... создает дополнительную структуру, которая а, по сути замещает многие вещи, которые должна выполнять лига. В таком случае можно просто переоформить лигу на имя государства. Не, конечно, странно а, говорить такие вещи, находя... находясь в российском спортивном рынке, где на самом деле Министерство спорта выделяет квоты, сколько должно быть иностранцев на поле, сколько не должно быть. А, но тем не менее, мы же говорим про европейский рынок, да, который немножко все-таки по-своему организован. Вот отмечаем невероятный рост влияния государства на европейском рынке на футбольную отрасль. Посмотрим. В следующих выпусках, надеемся, более конкретно про это расскажем. Но мне кажется, что это шок для многих. Мне
1: больше всего, пока ты рассказывал об этом, а я не так глубоко вдавался в эту новость, стало интересно, чья это инициатива. Либористов или консерваторов. Потому что то, что ты описываешь, это, конечно, какой-то прям социализм в чистом виде. Отнять и поделить
0: поровно. Самый заплюсованный комментарий на атлетике под новостью, которая описывает вообще первичный набор функций этого регулятора: там было написано: Что за футбольный коммунизм. И там просто плюс-плюс-плюс плюс плюс, 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 звучит, плюс.
1: Звучит действительно так, но интересно, интересно, во-первых, кому выгодно, во-вторых, какие риски пытаются таким образом нивелировать. Понятно, что английская премьер-лига и английский футбол в целом, они, прямо скажем, подвержены влиянию и на агент, назовем это так, в совершенно разных формах, и уже давно. Может быть, это попытка как-то здесь подпастись, потому что явно там ручеек, который течет с одной стороны, с. Откуда-то от Персидского залива с другой стороны, откуда-то со стороны Манхэттена и Лос-Анджелеса вот явно не собираются прекращаться. Но при этом таким способом это действительно необычно. Ну, если что, я не знаю, где спросить совет. Ты верно упомянул некоторые другие географические локации, и существуют разные практики похожего свойства. Мы говорим это так. Давай подвесим, это, подвесим эту историю таким тизером. Возможно, попробуем еще поискать каких-нибудь экспертов во всем британском, для того, чтобы вместе с ними это пообсуждать и разобраться, потому что кажется, что тема, тема чуть шире, чем, чем просто спорт. Я думаю, что она выходит явно за, за, пределы, за пределы одной индустрии, конечно, из политики и со всем прочим непосредственно взаимосвязано. Ладно, я думаю, что у нас получился довольно неплохой первый выпуск после, после возобновления. Главное, чтобы этот сезон продлился дольше одного выпуска, и это уже будет нашей маленькой
0: Верим, что будет и второй и третий и четвертый. Вы по традиции можете писать нам в комментариях, что еще вы хотите от нас услышать, какие темы нам надо охватить, кого возможно позвать в гости. Все прочитаем, все обещаем рассмотреть, учесть и постараться воплотить. Также,
1: также отдельно отдельно призываем спонсоров потенциальных и партнеров Apple. Если ты слушаешь нас, почему бы и нет? Не только MLS можно. Заваливать деньгами, но ну и отдельных талантливых авторов из других территорий.
0: Как говорится, Порш, свяжитесь со мной.
1: Да, типа того. Да нет, шутки шутки, напишите в комментариях. Интересно, кстати, узнать, если вы, может быть, вот на тему, которую я тебе зернул, предложите какое-нибудь классное применение нейросетей в спорте. Было бы интересно узнать. Может быть, мы даже розыгрыши начнем делать. Вот. У тебя есть что-нибудь ценное, чтобы мы могли разыграть? Я думаю, найдется. Найдется. Да, и у меня тоже что-то ценное найдется. Я, я могу разыгрывать, знаешь, что подаевки книг по спортивному ланджменту. У меня их довольно много. Не буду говорить, где я их взял, но они стоят
0: больших денег. Можем, можем сделать такой нетривиальный приз. Подходит, подходит. Но только после того, как люди расскажут, как им документалка про Памай Андерсон. Только такой обмен.
1: Да, да, это я всем рекомендую. Ладно, спасибо вам большое. Ставьте звездочки и колокольчики, пишите в комментариях. Влад, я рад, что мы вернулись. Вернулись
0: править. И я.
1: Давайте. Всем, всем хорошего утра, дня, вечера и всего остального. До новых встреч. Пока-пока.